0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveita que você está por lá, curta o programa, compartilhe com seus amigos o nosso Estadão Esporte Clube. Combinado, turma? Então, já desejo a todos aí um ótimo início de semana e vamos falar, claro, da rodada do Campeonato Brasileiro com o empate do Corinthians fora de casa. O Palmeiras é, dá aí um ganho para o Corinthians em relação a... a a primeira colocação, a disputa pela liderança do campeonato, né? O Corinthians, que tem dois desafios complicadíssimos pela frente, né? Dois resultados bem difíceis de reverter, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, vai ficando para trás também no campeonato brasileiro. Vamos falar da derrota do São Paulo, hein? É, mais uma derrota, mais um jogo sem ganhar do São Paulo em casa no Campeonato Brasileiro e agora o São Paulo precisa começar a olhar lá para baixo da tabela, viu? Porque tá priorizando o Sul-Americana, tá priorizando Copa do Brasil, não poderia ser diferente, tá nas fases mais agudas desses torneios, mas vai ficando para trás no Campeonato Brasileiro e aí precisa começar a se ligar, porque Duas, três rodadas já podem levar o time aí para a zona do rebaixamento. Vamos falar também, claro, da vitória do líder Palmeiras, né? O Palmeiras mais líder do que nunca, vencendo mais um jogo, né? Facilmente venceu o Goiás em casa, né? Como eu disse, abriu seis pontos aí em relação ao Corinthians, que é o segundo colocado. E, claro, falaremos também do jogo do Santos. O Santos que joga hoje né, contra o Curitiba, né, lá no Paraná, completando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e hoje quem está aqui conosco para analisar esses assuntos é o Ricardo Magatti. Tudo bem, Ricardo, como vai? Tudo
1: bem, Grisa, boa tarde, sempre, sempre um prazer estar aqui para falar de futebol, principalmente Brasileirão, Libertadores, temos Palmeiras, Corinthians, São Paulo e... Enfim, muita coisa para falar.
0: É isso aí. Já deixa eu dar um boa tarde aqui pro Ivan Jorge Cury, que tá com a gente. O Pedro Ramos aqui deve ser amigo do Ricardo, que ele mandou um boa tarde especial aí pro Ricardo. Falou, boa tarde, Ricardo. É, rapaz. O
1: Pedrão trabalha com a gente na, na editoria, na redação, repórter também na, na editoria de esportes.
0: É isso aí. Seja bem-vindo aí, Pedro. Se tiver informação boa, pode trazer aí pra gente, viu? Que a gente dá aqui no programa. Bom, vamos começar falando então de campeonato brasileiro, né? Vou começar aqui pelos jogos de sábado, né? É, jogos de sábado, nós tivemos o empate do Corinthians com o Havaí. Na sexta-feira, Ricardo, eu e o Morelli, a gente tava discutindo qual que deveria ser a, a, a posição do Corinthians em relação ao campeonato brasileiro, né? Se abandona Libertadores tendo em mente que reverter um resultado aí de 2 a 0 conquistado pelo Flamengo lá no Maracanã é algo meio difícil e o Corinthians está bem no campeonato brasileiro, é o vice-líder do campeonato, né? então colocaria o seu time titular para jogar aí contra o Havaí tentando uma vitória ou se pouparia alguns atletas pensando nesse jogo da Libertadores parece, parece que o Vitor Pereira resolveu poupar os atleta, alguns atletas no Campeonato Brasileiro pensando nessa partida de amanhã contra o Flamengo com isso o Corinthians acabou empatando e viu o Palmeiras aumentar a vantagem na liderança do Campeonato é, o, o Corinthians é, você vê o Corinthians com chance amanhã de conseguir é, virar o placar contra o, o Flamengo o Corinthians não teria que talvez Nessa rodada contra o Havaí ter priorizado o Campeonato Brasileiro?
1: Ah, é difícil, né? Não dá pro o técnico abrir mão, simplesmente. É, é muito improvável né, que o Corinthians reverta, né, apliquei uma remontada no Maracanã, considerando a diferença dos dois times, o que os dois têm jogado, o que, o que eles jogaram aqui em São Paulo. Mas é possível. Então, o Vitor Pereira acredita, não tem como ele jogar a toalha né, antes do jogo. O que ele fez foi poupar alguns atletas. Eu acho que, tem, como tem no Corinthians, tem no Palmeiras, no São Paulo, esse trabalho do departamento científico, ver quem está mais desgastado, quem está menos cansado, e tentar manter um time com uma mínima intensidade, né? Tem que estar com os caras inteiros. Eu acho que foi isso que ele fez, pensando mais ou menos nisso, né? É, o calendário é longo, é exa exaustivo, a gente fala toda vez disso, que a gente não aguenta mais falar sobre isso, são... É, jogos e jogos, quarto, de, domingo, terça, sábado, enfim. Eu acho que o Corinthians tem um bom elenco, sabe? Recentemente chegaram é, o que inclusive fez o gol em Florianópolis, para repor a saída do João Vitor chegou o Fausto Vera, né, o volante, bom de bola. Mas o futebol não condiz com o elenco, eu acho. Ainda, o Corinthians ainda não tem um time pronto, competitivo, sabe? Talvez tenha, é mais para frente, até na próxima temporada talvez, se o Vitor Pereira ficar, eu gosto dele, eu acho um bom técnico mas ainda não tem um time que você fala, olha, esse time vai chegar, entendeu? sim Eu acho que o Corinthians está numa posição melhor, a gente já falou sobre isso aqui, mas reiterando, o Corinthians está no Brasileirão numa posição mais confortável do que o futebol é, sugere entendeu? Eu acho que não tá jogando a bola para estar tá ali na vice liderança para o título mas tem um bom elenco e pode melhorar, enfim. Agora, que é improvável que conquiste, que, que reverta o placar diante do Flamengo amanhã, no Maracanã, é muito difícil. Eu acho que. É... E também é difícil a Copa do Brasil, né? Já levou Sim. 2 a zero, mas é bem mais possível, porque vai jogar em base, enfim, contra a é uma equipe inferior tecnicamente. Agora eu acho que o Vitor Pereira fez o que, o que era possível fazer. É, foi um tropeço, mas assim, não é fácil jogar lá contra o Havaí, Palmeiras também empatou lá, São Paulo também empatou lá, o, o Flamengo teve dificuldade para ganhar de virada lá, com gol anulado do Havaí muito questionável, é, enfim, o não, Corinthians não, não fez um bom jogo, mas uhum. assim, não é o pior dos mundos, sabe, dá para continuar brigando ali é, pelo título.
0: É, o Corinthians que com esse resultado né, chegou a 39 pontos no campeonato, permanece na segunda colocação, mas viu o Palmeiras abrir aí seis pontos agora para é, a liderança e viu também times lá que estavam abaixo dele é, colarem. É né, o caso do Fluminense, né? o Fluminense que venceu o Cuiabá por 1x0, chegou a 38 pontos, o Atlético Paranaense que venceu, o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, né, um jogaço esse, é, chegou a 37 pontos, quer dizer, dois a menos que o Corinthians. E tem o Flamengo, né, que venceu São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco, que chegou a 36, tá a 3 do Corinthians. Quer dizer, viu também, além de ver o Palmeiras se distanciar, Magatti, ele viu também esses, essas três equipes se aproximarem, né, e, fica, e começa a ficar perigoso, inclusive, do Corinthians sair desse G6, né
1: eu acho que isso é até mais preocupante para a realidade do Corinthians é, hoje é, é, a preocupação maior é essa, diante do futebol que tem jogado, o Flamengo está numa crescente, aí, numa evolução vem de 5 vitórias seguidas, o Fluminense também não perde a 13 jogos é, o Atlético Paranense do Filipão conquistou uma virada no último lance ontem contra o Atlético Mineiro uhum. que está cambaleando mas é o Atlético Mineiro lá nunca é fácil ganhar lá enfim, então os concorrentes, inclusive os que estão abaixo do Corinthians, estão jogando mais bola que o Corinthians e estão é, mais perto do Corinthians agora, estão colando. Então é, é provável que na próxima rodada, se o Corinthians tropeçar, ele vai ser ultrapassado. É, e, o, e o Palmeiras tem seis de frente, né? Então é, o Corinthians não está numa situação tão confortável como estava antes.
0: Exatamente. O Maurício Gasparini está falando: não tenho dúvida nenhuma que o Verdão será mais uma vez campeão brasileiro. Time forte, joga fácil, tem um técnico que para mim é o melhor da atualidade. Vocês também têm essa impressão? Sai do muro, Grisa! Quero ouvir sua opinião. Não, eu, eu acho que o Palmeiras é o grande favorito, né? O Palmeiras tem 45 pontos. Eu até acho que hoje o principal, talvez o principal adversário do Palmeiras, vai ser o Flamengo, que cresceu muito de rendimento. Mas a diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo é de 12 pontos, nove é isso? 9 pontos. 9 pontos. 9 pontos. São então, aí o Flamengo precisaria ir de 3, 4 rodadas para poder ultrapassar o Palmeiras. Não é tão fácil pelo que vem jogando o Palmeiras, né? Não é impossível. Mas eu tenho a impressão, não sei se, se o... O Magatti tem essa impressão que hoje talvez o Flamengo seja o principal adversário do Palmeiras pelo que vem jogando, mas tem também, e aí eu queria abrir aqui um asterisco para o Fluminense, o Fluminense está jogando muita bola e tem uma diferença menor o Palmeiras, né? É a diferença de sete pontos, então é, não sei, talvez esse Fluminense se tiver fôlego também pode complicar aí a vida, pode disputar o título, né Magatti?
1: eu acho que é os três, são os três que vão brigar, é, não sei se até o fim, mas acho que está se desenhando para isso, é, o Flamengo pelo time, pela bola que tem jogado, pelo elenco que tem, né? o elenco foi mais reforçado ainda, e o Fluminense pela bola que tem jogado, a gente não sabe se o trabalho do Diniz vai ser consistente, em outros times, como foi no São Paulo, por exemplo, que abriu, uma vantagem impressionante aí na liderança, no, na edição de 2020 do Brasileirão, e, e perdeu, caiu, a gente não sabe se o Diniz vai conseguir manter essa consistência que ele não conseguiu em outros trabalhos, é, mas é um bom time, é um time que tem, é o, que tem a maior invencibilidade né, na, na temporada, é, junto com o Flamengo e o Palmeiras, são os três principais candidatos. Agora, eu acho que o que vai definir o rumo do campeonato vão ser essas três próximas rodadas, não tenho dúvida, porque o Palmeiras pega o Corinthians, o Flamengo e o Fluminense. Então pega o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto não é o quinto. Entendeu? Então essas é, próximas três rodadas, para mim, acho que tá claro que vão definir o mundo do campeonato. A partir dali, a gente vai saber se vai embolar de uma vez ou se o Palmeiras vai, vai aumentar ainda mais a vantagem.
0: Né? Sim, verdade. O Isaías tá falando aqui, saudações cruzeirenses, né? Tá feliz da vida, né? Cruzeiro tá liderando aí o, o, a Série B, né? Tá muito muito próximo aí de, de conseguir voltar a Série A do Campeonato Brasileiro depois de dois anos. Ele falou, após esse início desastroso do retorno do Cuca ao Atlético, tem atleticano com saudades do Turco Mohamed, é, que foi demitido mesmo com um aproveitamento acima de 70%, né? E o Adi Armando falando, o Cuca sempre começa tomando umas biabas nos times que ele treina, depois engrena, aguardemos para ver isso é isso mesmo, é, não tá tendo vida fácil não, né, o, o Hulk até falou que, que o momento do Atlético Mineiro é vergonhoso, né, enfim, é, por causa dos resultados dos maus, resultados que o Atlético vem colecionando, mais um nesse campeonato brasileiro, né, na, na última rodada perdeu em casa pro Atlético Paranaense por 3x2, o Atlético, vocês perceberam que eu tirei o Atlético Mineiro dessa disputa por título, né, eu acho que com essa, com, com essa montanha russa que vive o Atlético Mineiro, né? Um desempenho muito ruim, muito aquém do que a gente imaginava do Atlético Mineiro, né, Magatti? É, acho que o Atlético hoje não dá pra gente colocar como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro e, e também não dá pra gente colocar o Atlético como favorito aí, ou pelo menos igualar o favoritismo com o Palmeiras na, na disputa no meio de semana pela Libertadores, né?
1: É, no Brasileirão, muito improvável, muito difícil. O Atlético tem que fazer um segundo turno perfeito, que não fez o primeiro. É, não vai acontecer. É, muito difícil, é muito diferente do que aconteceu. São passada, 13 pontos do, do Palmeiras, né? né? É, teria que fazer 45 pontos, ali é. mais, que é o 45 que, é o, que o Palmeiras tem hoje, né? Isso. É, é muito, muito complicado. É muito mais possível na Libertadores, o confronto de quarta-feira das quartas de final. É, embora eu acho que o Palmeiras tenha um leve favoritismo por jogar em casa, por estar no momento melhor, é possível o Atlético vir aqui no Allianz Parque e ganhar Sim. e levar até mesmo para os pênaltis e ganhar, porque os pênaltis o Palmeiras tem uma dificuldade imensa né enfim, é possível o Cuca fechar ali, fazer uma linha de três amarrar o jogo e buscar jogar pelo empate e levar para os pênaltis é possível, é possível o Atlético ganhar mas assim eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo é, repetindo pela bola que tem jogado e, e pelo momento né? é um time maduro Sim. que sabe o que faz, enfim mas o confronto, a eliminatória está aberta é diferente do Brasileirão que é muito improvável que o Atlético consiga um emém de uma sequência aí que, que ele deixe perto do, do Palmeiras aí, né? brigando pela liderança
0: Perfeito. Eu vou até inverter a ordem das coisas. Eu falei que ia começar pelos jogos de sábado, mas já que a gente tá falando do Palmeiras, né? Falar rapidamente aqui dessa vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Goiás em casa por 3x0. Teve reclamação. É, o VAR, mais uma vez, né? Muito questionado. Parece que os caras não sabem usar o VAR aqui no Brasil mesmo. Eu já, eu, eu já adotei a campanha, viu, Magat, de da gente tirar o VAR do Brasil, enquanto os árbitros brasileiros não souberem utilizar o VAR. Vamos tirar, vamos tirar, não sabe usar, vamos tirar, né? Tá causando mais mal do que bem pro futebol brasileiro, o VAR, não por causa da tecnologia, a tecnologia é boa, né? O problema é quem opera a tecnologia, é... então eu tô nessa campanha aí que... Enquanto os caras não souberam usar o VAR, tem que tirar o VAR. Mas é um Palmeiras muito consistente, que permanece na liderança do campeonato, ampliando até a sua vantagem, como a gente já, diz, já disse, e é um Palmeiras que chega com força máxima para o confronto contra o Atlético na quarta-feira. né?
1: É, o Palmeiras fez o que se esperava dele ontem. Né? Fez um jogo sólido, maduro, tranquilo, construiu uma vitória com naturalidade, mesmo preservando alguns jogadores, né, a linha de defesa quase inteira, reserva, o Piquerez não jogou, o Marcos Rocha, é, o Murilo, mas todos que entraram, entraram muito bem, inclusive o Mike, o Anderlan, que é o menino lateral esquerdo, que fez um golaço, né? um chute no ângulo, sim é, o Rafael Veiga, acho que teve a sua melhor atuação desde que ele voltou de lesão, né voltou a marcar de pênalti. É, o Dudu fez um bom jogo. O Gabriel Menino, muito bem, no lugar do Zé Rafael. Depois o Zé Rafael entrou. É, o Danilo e o Scarpa entraram no segundo tempo também. O Flaco Lopes. O time inteiro jogou bem. Muito bom. Acho que, acho que só o Wesley teve fora de sintonia ontem, que perdeu três gols. Inacreditável. Tá? Um deles, quase embaixo do gol. Assim, o Wesley tem uma dificuldade imensa de finalizar. Sim. Mas eu, olha, sobre o Vai, eu não concordo com o pênalti também. Achei que não foi. Né? Uhum. O cara tava tentando, o zagueiro ali, o Caetano, tava tentando. Eu estava no estádio, né, então não consegui ver de primeiro, mas depois vi o lance, é, foi do outro lado do gol onde eu estava, é, eu olhei assim, o Caetano tenta tirar o braço. Né? Eu acho que não é pênalti. Mas uma série de outros é, lances como esse resultar em pênalti. Né? Então, eu não sei, eu já vi pênaltis piores, já vi pênaltis iguais. Uhum. Então o problema é critério, é coerência, não tem, eles seguem a regra quando querem, não tem uma... Tem, tem muitos lances que são interpretativos, enfim. É, ontem eu ach, achei que não foi pênalti, mas também não achei um escândalo, como já aconteceu em, em, em outros jogos. Por exemplo, contra o Ceará, né, que o árbitro deu um pênalti para Palmeiras, para Ceará, que não foi nada e deixou de marcar um que foi. Né? Então, é, todo, toda rodada tem, é, os árbitros não são desonestos, eles são ruins, né? é. são incompetentes boa parte deles, acho que pouquíssimos se salvam ali, é, e ontem, assim, eu até gostei da vitragem do Jean-Pierre, que é o sósido do Van Diesel, é... ele deixou <risos> o jogo correr, embora tenha invertido algumas falas no começo, mas deixou o jogo correr, uhum. só que ele teve esse lance controverso, né? Exato. Enfim, que... Mas mesmo assim, acho que o Palmeiras ganharia, fez um bom jogo, o Goiás não acho que teve uma defesa do, do Everton só, é. ah, o... A diferença né, entre os dois times hoje é, é muito grande. O então, Palmeiras, o Abel, acho que teve a estratégia perfeita, conseguiu descansar alguns atletas, teve a força máxima que ele quis. Ele falou que até usou meio time titular, meio reserva para manter a intensidade, porque se ele, se ele coloca só reserva, cai demais. Se ele coloca só titular, pode estourar algum outro jogador para o jogo de quarta. Então acho que ele foi perfeito ali com base né, nas avaliações da do núcleo de performance e saúde, né, dos fisiologistas, dos, Sim. É, é, todo mundo que trabalha, dos médicos. Eu acho que ele fez a estratégia perfeita e deu certo.
0: Exatamente. O Maurício Gasparini está falando, todos já sabem minha opinião sobre o VAR, para mim já podia ter acabado há muito tempo, aliás, nem ter sido criado. O problema é como ele é usado, é como a tecnologia é usada. Né? Teve o um jogo, acho que foi o primeiro jogo da Libertadores, Palmeiras e, e Atlético Mineiro, o VAR foi perfeito, foi rápido, é, chamou quando tinha que chamar, quando, quando não tinha que chamar, não chamou, entendeu? É, é daquele jeito que tem que funcionar, é, é só um, 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 um plus, uma ajuda a mais o VAR, né? O problema é que o VAR é, quer... O
1: VAR da, na Comebol é muito melhor, mas muito. É. O Comebol tem algumas polêmicas, controvérsias, tem lances questionários, mas nem compara, o VAR da Comebol é muito melhor, os os árbitros que estão ali operando o VAR é, são muito mais eficientes, é muito mais rápido, existem poucos erros, muito mais acertos contra o Atlético foi perfeito, dois, um gol anulado né, do Palmeiras, Isso. a confirmação dos gols, o pênalti, enfim, rápido, eficiente, não atrapalha no jogo. Agora aqui no Brasil é cinco, seis, sete minutos Isso. pro cara marcar um lance errado.
0: É, o Adi Armando fala não acho o VAR ruim, tem que evoluir tanto a tecnologia como os profissionais que operam é, eu acho que a tecnologia não tem nada claro, toda a tecnologia ela vai sendo aperfeiçoada com o passar do tempo né? o VAR também vai sendo aperfeiçoado, claro mas para mim o grande problema é quem opera aqui no Brasil o problema é que o árbitro que está no VAR ele quer aparecer mais que o, o árbitro de campo ele quer apitar mais que o árbitro de campo e não pode ser assim né? ele tem que ser um auxiliar do árbitro de campo, né? é, não pode querer interferir toda hora, enfim, mas isso é uma coisa que tem que se acertar aqui no Brasil, senão não dá certo, senão é melhor tirar, né? se não sabem é, usar. É
1: tão, é tão ruim que assim, todos que estão lá admitem isso, e um sinal de que é ruim, que não tem dado certo é que já tiveram várias trocas, inclusive na chefia de arbitragem, agora está o Wilson no né? enfim, Pode é, eles estão tentando mudar, é fato que eles estão tentando fazer alguma coisa, mas isso é sinal de que não está certo, né? O, o Wilson Senema entrou agora já tendo que dar um monte de explicação. Os passaram, estou passando aí por uma intertemporada, né? A gente até fez matéria disso. Nosso colega Márcio Dozan lá no Rio de Janeiro uhum. acompanhou a intertemporada dos árbitros. Mas é muita é, muito papo, muita teoria e, na, e nada muda, né? continua a é mesma. É, eu acho até que a tecnologia também, até hoje, não definiram a, a tal da linha do impedimento. A gente já viu vários lances em que a linha do impedimento falhou. A, o mais claro deles, acho que o mais polêmico, o mais grave, foi na, na, é, nas quartas de final, da nas oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, né que é simplesmente esqueceram de é. traçar a linha. Não posso inacreditar. <risos> é, então. é uma piada,
0: é uma piada. É,
1: o. O VAR, ele tá, os erros que estão acontecendo relacionados ao VAR é, arbitragem estão tomando outro nível, outro patamar é. de gravidade, entendeu? A cada rodada a gente vê algo inacreditável que a gente achou que não fosse possível acontecer e que acontece. Enfim, a gente espera que melhore, né? Eu também sou partidário da continuidade do VAR. Eu acho que tem que continuar, mas tem que melhorar isso, sem dúvida.
0: Perfeito. Bom, turma, vamos falar do São Paulo. O São Paulo que jogou no sábado, né? E tomou uma piaba do Flamengo em casa. O São Paulo perdeu por 2 a 0 O Flamengo até surpreendentemente entrou ali com, com força máxima, né? Alguns dos seus... Não, eu... o Flamengo
1: reserva.
0: É, mas depois colocou, né? Gabigol entrou a Rascaeta, né? Eu tô dizendo é. no, no surpreendentemente tempo, porque eu colocou. achei que esses caras não iam nem jogar, né? Mas em determinado momento ali do jogo, o Dorival Júnior resolveu colocar o, alguns dos principais jogadores ali. O São Paulo acabou perdendo 2 a 0 mas lembra bem o, o Magatti. É, boa parte do jogo foi com o time reserva do Flamengo. E o São Paulo estava perdendo para o time reserva do Flamengo. É bom que a gente também e isso, o São Paulo também entrou com um time alternativo, né, o São Paulo é, não entrou com força máxima, mas mostrou que o Flamengo hoje é muito superior ao time do São Paulo, né, Magate
1: É, até acho que na questão de entrosamento e tal embora o Dorival tenha chegado há pouco tempo os caras se conhecem, né o Flamengo joga fácil porque é muita qualidade, né o time é muito bom, todos jogam muita bola ali. Tem um ou outro questionável ali, o Rodinei e tal, até ele jogou bem. <risos> Enfim, mas o Flamengo entrou só com o Santos de titular, né, o goleiro. Isso. E depois, e, e mesmo assim fez um. Estava né, até dominando o São Paulo em parte do jogo. O menino que fez o gol, o Lázaro, jogou muito bem. O Vitor Hugo também, que é um outro um moleque que veio da base, um meio campista muito bom de bola. O Flamengo é um elenco. É até, agora é até bizarro, assim. Tanta gente que planeia contrata. Eu, eu, como dirigente, talvez não, não atuasse assim, com a folha salarial gigantesca. É. Os caras, é que muita gente vai sair ano que vem, né? O Diego, é, o Rodinei, enfim, Isso. o ciclo tá acabando. Mas é, é um elenco grande, numeroso e muito bom. E, e, e mesmo quando tava jogando reserva, tava melhor. São Paulo teve chance, mas o... O Flamengo foi melhor, jogando fora de casa. Aí, no fim, né do meio para o fim, o Dorival colocou o Rascaeta, colocou Everton Ribeiro, é, colocou o Gabigol. E... e o Gabigol matou o jogo no, no último Isso. lance, ali no contra-ataque, que ele saiu sozinho em direção ao, ao gol ali. E... Isso. E fez 2 a 0 O São Paulo jogou com um time alternativo também, mas alguns jogadores importantes jogaram. O Patrick jogou. Isso. É... A contratação lá, o Galopo Diego...
0: jogou né também.
1: Galopo jogou, é, Rafinha, Miranda, Miranda saiu com um problema, né? Um uhum. problema muscular ali, depois entrou o Diego Costa, é, Pablo Maia, que é a reserva mas sempre entra, enfim, é. o Calera entrou depois, jogou com o São Paulo. O Rogério tentou dosar ali, né? Assim como a Bel fez e tal, mas não deu muito certo.
0: É. A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é muito ruim, né? O São Paulo tem cinco vitórias, 11 empates, né? É o ti... ainda é o time que mais empatou. O Ceará tá chegando pertinho do São Paulo, tá com 10 empates o Ceará, mas o São Paulo ainda é o time que mais empatou no campeonato, e cinco derrotas. Tem 26 pontos e olha só, o Fortaleza, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 21, ou seja, o São Paulo tá 5 pontos da zona do rebaixamento e está a oito pontos do G6, ou seja, ele está mais perto hoje do rebaixamento do que lá da turma que, que classifica para Libertadores. É uma preocupação, não é, Magatti?
1: É, a gente imagina que o São Paulo não vai brigar para não cair, mas ano passado a gente também não imaginava e brigou. Exato. Então a gente está vendo de novo o Santos e o São Paulo ali que brigaram para não cair no passado, estão mais ou menos ali na mesma posição, posição intermediária, mais perto da zona de rebaixamento do que do G6. Mas eu acho que vai... tá demorando muito, né mas eu acho que vai, vai reagir.
0: É isso aí, o São Paulo que tem compromisso. E a prioridade, né?
1: prioridade também... A prioridade são as Copas também. Né? O São Paulo está na, nas quartas da, da Copa do Brasil e da Sul-Americana e está em vantagem as duas. Né? Então, isso. vamos ver como... Desenrola, vai, ter, vai depender muito ali do desempenho do time na, nas
0: Copas. É, o São Paulo que joga no Castelão contra o Ceará, né, no, na quarta-feira, né, pelo, pela Copa Sul-Americana. Tem a vantagem de 1x0, né? Mas é sempre difícil jogar com o Ceará lá. O São Paulo vai tentar a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Bom, para fechar o programa hoje, vamos falar do Santos, né? O Santos que joga hoje pelo Campeonato Brasileiro fechando essa vigésima primeira rodada do campeonato o Santos é, está em Curitiba né, para enfrentar o Cuxa o Curitiba, é, jogo que acontece às 8 horas da noite o Santos que deve ir a campo com João Paulo no gol Maicon e Eduardo Bauerman na zaga Felipe Jonathan e Madison nas laterais meio de campo Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Carlos Sanches e na frente, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. E os garotos do Peixe tentando uma vitória fora de casa contra o Curitiba. Claro, não é fácil jogar contra o Curitiba lá. Mas o Santos está pegando uma equipe que está abaixo dele na tabela. Né? O Santos está em décimo com 27. Pega o Curitiba, que é o 15 quinto, com 22 pontos. Dá para imaginar que o Santos, que parece que está com um espírito diferente com a chegada do Lisca... Pode vencer essa partida contra o Curitiba, Magatti?
1: Dá, claro. É, o Santos ainda tá buscando se encontrar, né? Mas fez um bom jogo o jogo passado contra o Fluminense. Uhum. Embora tenha tomado a virada, foi buscar um empate depois. É, dá, dá, O Santos tem que dar uma deslanchada aí. Só sobrou o brasileiro, né? Caiu na Brasil, nosso foi um vexame, foi uma vergonha cair. Da maneira que caiu para um time muito inferior. Isso. É, mas acho que sim, é possível. Eu acho, que, eu acho mais provável o empate, viu? Pelo que os dois têm jogado, <risos> o empate. O sim. O e o Santos. Mas é possível, sim. Muitos times já ganharam lá. O Curitiba é, tá, tem feito uma campanha ruim como visitante, como né, anfitrião, mas sim. o Santos também tem feito uma campanha ruim como visitante. Verdade. Né? A gente melhorar a seu comportamento. E busca a primeira vitória ali com o Isca, né? Exato.
0: Exato. O Lisca aqui, no, na sua estreia, acabou empatando né, com, com o Fluminense na Vila Belmiro, 2 a 2 Busca agora a sua primeira vitória. O Ivan Jorge Curi acha que o Santos ganha por 1 a 0 do Curitiba. E talvez o, a grande vantagem que o Lisca tem nesse momento é que ele está tendo semanas inteiras para poder treinar aí com o time do Santos. Né? Ele teve, literalmente, uma semana para treinar do jogo do Fluminense para esse né? já que o jogo contra o Fluminense também foi na outra segunda-feira é, talvez isso é, dê ao Santos uma oportunidade de se recuperar dentro do campeonato né?
1: Por... a gente espera que sim é. não quer dizer que esse tempo vai mudar tanta coisa mas é benéfico, claro, isso é raro, poucos têm né? o Santos tem porque está fora das copas Exato. É, mas acho que sim, acho que pelo menos vai mostrar alguma, alguma melhora, sim. Eu acho que o, o principal ali, acho que o grande trunfo do Santos e quem o Santos mais confia é o Marcos Leonardo, que é um menino muito bom de bola, um artilheiro ali, fez um belo gol contra o Fluminense, acho que se a bola cair ali para ele, se ele tiver mais oportunidade, ele guarda. Ele já está guardando com poucas, então se ele tiver mais oportunidades, ele guarda.
0: Exatamente, né? Só lembrando que as contratações que o Santos fez, né? O Natan e o Luan, eles não jogam nessa partida, né? Eles ainda estão na fase de adaptação lá. Provavelmente devem estrear aí pelo Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui o Ricardo Magatti. Muito obrigado, viu, Ricardo?
1: Valeu, Grindo, sempre
0: um prazer aí. É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias digitais do Estadão com a live do Estadão Esporte Clube no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Então, turma, desejo a todos vocês uma excelente segunda-feira. Um ótimo início de semana e uma ótima semana, claro, e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.
1: Valeu.